0: Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Der Geheimdienst und der Auftragsmord. Folge 2.
1: Als in der Druckerei in Wolfratshausen der erste Schuss fällt, müssen mindestens zwei Täter in der Druckerei sein. Das Gericht geht eher von drei Tätern aus. Zwei Täter benutzen jeweils eine halbautomatische Selbstladewaffe. Einmal wohl eine tschechoslowakische Selbstladepistole, Ciska und möglicherweise eine italienische Selbstladewaffe, Beretta. Ein Sachverständiger wird sich später die Hülsen genauer anschauen und dadurch auf die Pistolenmodelle kommen. Die Polizei wird später acht Patronenhülsen finden. Mindestens fünf der Schüsse treffen sich Japan. Ein Streifschuss trifft seinen Hinterkopf. Zwei Schüsse landen an der Rückseite seines Rumpfes. Zwei Patronen bohren sich in die Arme. Durch die Spuren in der Druckerei geht das Gericht von folgendem Ablauf aus.
0: Die Tat muss im Mittelraum der Druckerei beginnen. Im Laufe der Tat muss sich das Ganze nach vorne Richtung Eingang verlagern. Stiepan bewegt sich, während auf ihn geschossen wird, in aufrechter Körperhaltung bis vor den Ausgang. Wahrscheinlich ist er gerannt. Dort bleibt er liegen. Alle Schüsse kamen von Stiepan ausgesehen von hinten. Als Stjepan dort vor dem Eingang liegt, muss ein dritter Täter kommen. So erklärt es sich später das Gericht. Der dritte Täter schlägt mit einem scharfkantigen Schlagwerkzeug auf den Kopf von Stjepan. Zitat aus dem Urteil.
1: Er erlitt hierdurch unter anderem mehrfache, glattrandige Durchtrennungen der Kopfschwarte und der Schädeldecke, sowie seitlichere Anteile des knöchernen Schädels mit tiefgreifenden Verletzungen der linken Kleinhirnhälfte und einer tiefgreifenden Verletzung des linken Schläfenlappens. Da an der linken Kleinhirnrinde und dem linken Schläfenlappen tiefgreifende, dünne Durchtrennungen vorhanden seien käme als Tatwerkzeug nur ein scharfkantiges Tatwerkzeug in Betracht, wie ein Haumesser oder ein Kampfmesser. Ein Spaten oder Klappspaten sei eher nicht geeignet, da dessen Kante zu breit sei. Die durch die Hiebe verursachten Verletzungen im Bereich der linken hinteren Schläfen- und Hinterhauptregion seien dem Opfer zugefügt worden, als er am Boden gelegen habe. Dies ergebe sich aus dem Grad und der Lage der Verletzungen.
0: Aber warum soll ein dritter Täter Stjepan am Kopf verletzt haben? Warum nicht einer der ersten beiden Täter? Auf diese Version ist das Gericht durch die Blutspuren gekommen. Direkt hinter einer Tür ist ein Fragment einer blutigen Schuhspur. Noch andere blutige Schuhspuren sind im Garagenraum auf dem Teppichboden an der westlichen Wand vor dort liegenden Papierstapeln und vor dem Garagentor. Stiepan stirbt gegen 11.30 Uhr durch eine zentrale Hirnlähmung und einer Wunde an der Brust. Die Wunde kam von einem Lungenschuss. Nachdem die Täter Stjepan so zugerichtet haben, verlassen sie die Druckerei. Sie schließen wieder ab, ziehen den Schlüssel ab und nehmen ihn mit. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass Stiepan möglichst lange nicht entdeckt wird. Zitat
1: Die an dieser Tat Beteiligten verließen unerkannt den Tatort und konnten bis heute nicht ermittelt werden. Erst am nächsten Tag kommt die Polizei. Warum erst so spät und wer sie zur Garage geschickt hat, das konnten wir nicht herausfinden. Einer der ersten Polizisten vor Ort ist der erstzugriffsbeamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen. Er geht zusammen mit einem Notarzt durch die Druckerei. Zitat:
0: Beide hätten darauf geachtet, keine Spuren zu setzen oder zu vernichten. Hierzu habe er auch den Notarzt angehalten. Er habe blutige Fußspuren bemerkt und seine Kollegen hierüber ausdrücklich verständigt.
1: Stephans Leiche liegt in einer Blutlache. Der Randbereich der Lache fängt langsam an zu trocknen. Ein Sachverständiger wird später feststellen, dass die Schussverletzungen und die Kopfverletzungen beide zum Tod geführt hätten. Der gleiche Sachverständige errechnet den Todeszeitpunkt von Stjepan. Das geschieht mit der Hilfe der Temperatur in der Garage, der Temperatur im Körper von Stjepan und seinem Körpergewicht. Außerdem schaut er sich an, ob und wie weit die Totenstarre schon ist. Als der Sachverständige die Leiche untersucht, ist die Totenstarre schon voll ausgeprägt.
0: Umgebungstemperatur 20,6 Grad, Enddarmtemperatur 24,7 Grad, Körpergewicht 78 Kilogramm. Er gäbe für ein Körpergewicht von 70 bis 80 Kilo einen wahrscheinlichen Todeszeitpunkt von vor 27 Stunden. Der wahrscheinliche Todeszeitpunkt läge damit also am 28. Juli 1983 in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr.
1: Die Ermittlungen der Polizei zeigen auch, nach den massiven Schädelverletzungen konnte Stjepa nicht mehr gehen oder stehen.
0: Wenn das Telefon bei Kronoslav P. zur vollen Stunde zweimal klingelt, dann bedeutet das, dass Josip Perkovic mit ihm telefonieren will. Am Donnerstagabend ruft Josip Perkovic mehrmals kurz bei Kronoslav an. Jedes Mal klingelt er wahrscheinlich zweimal. So ist es ausgemacht. Kronoslav ruft aber nicht zurück. Anscheinend, weil er erst um 22 Uhr nach Hause kommt. Tagsüber war er beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. Außerdem hat er wohl noch andere Besorgungen gemacht. Im Sinne von Hauptsache ein Alibi. Als Kronoslav nach Hause kommt, sagt seine Frau ihm, dass das Telefon ständig geklingelt habe. Er ruft Josip Perkovic noch am gleichen Abend zurück. Kronoslav erzählt, dass er den ganzen Tag über in Nürnberg beim Amt war. Danach hat er sich bei McDonalds Abendessen geholt.
1: Kurz nach der Tat publizieren die jugoslawischen Sicherheitsdienste ihre Version der Wahrheit. Sie behaupten, dass Tjepan von anderen Immigranten umgebracht wurde. Es sei eine Abrechnung unter Exilkroaten gewesen. Generell war es das Ziel, Zitat, ein Klima des Argwohns und Misstrauens und der gegenseitigen Verdächtigung unter den Immigranten zu schaffen.
0: Viele Jahre lang werden für diese Tötung keine Menschen zur Rechenschaft gezogen. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hat im Februar 1981 mit dem jugoslawischen Regierungschef über Dinge geredet, die der jugoslawische Geheimdienst in Deutschland macht, die, Zitat, mit den deutschen Gesetzen nicht im Einklang stehen. Der jugoslawische Regierungschef erwiderte wohl, dass es terroristische Aktivitäten gegen Jugoslawien von deutschem Boden ausgegeben hätte. Und er sagte, dass seine Regierung dafür sorge, dass ihre Sicherheitsdienste nicht gegen die Gesetze anderer Länder verstoßen. Am 19. Mai 1991 gibt es ein Referendum über die Unabhängigkeit Kroatiens. Danach wird Kroatien unabhängig. Viele Jahre später will Konoslav P. ein Buch über sein Leben als Agent schreiben. Ab November 2004 setzen deswegen deutsche Ermittlungsbehörden verdeckte Ermittler auf ihn an. Am 7. Juli 2005 wird Kronoslav wegen des Verdachts der Beteiligung an dem Mord an Stjepan in Untersuchungshaft genommen. Dann wird der Haftbefehl aber erstmal wieder aufgehoben. Mehrere Jahre später, da ist es 2008, wird Kronoslav P. wieder verhaftet und verurteilt. Wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Die eigentlichen Täter hat man damit aber nicht. Seit 2013 ist Kroatien Teil der EU. Im Januar 2014 liefert Kroatien auf Druck von Deutschland den ehemaligen Geheimdienstchef Stravko Mustac und seinen Mitarbeiter Josip Perkovic aus. Josip Perkovic ist der Mann, mit dem Kronoslav P. immer wieder Kontakt hatte. Er wurde von Deutschland mit internationalem Haftbefehl gesucht. Am 17. Oktober 2014 wird vor dem 7. Strafsenat des Oberlandesgerichts München wegen Mordes verhandelt.
1: Wer ist der ehemalige Geheimdienstchef Stravko Mustac? Im Gericht sieht man einen alten, faltigen Mann. Seine Haare sind grau. Einzelne Haare sind noch schwarz. Andere werden schon weiß. Er trägt einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine rot-weiß gestreifte Krawatte. Mustac hat viele Jahre in kroatischen Sicherheitsbehörden Erfahrungen gesammelt. Irgendwann wird er befördert, und ist politischer Leiter des Geheimdienstes. Sein Dienst war es auch, der behauptete, dass Tjepan Durejkovic ein gefährlicher Mann sei.
0: Zitat Der Angeklagte M. nahm als politischer Leiter an Sitzungen des Rates zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung teil. Bei den Sitzungen vom 12. Oktober 1982 stellte er die Fälle INA, und des Tjepan Djurekovic als die wichtigsten aktuellen Sicherheitsfragen heraus. Dabei berichtete er über dessen sehr intensive, feindliche Aktivitäten in Deutschland. Die Liquidierung des Tjepan Jurekowitsch bot dem angeklagten M. auch die persönliche Gelegenheit, insbesondere gegenüber Belgrad den Beweis anzutreten, dass wenigstens er die politische Verantwortung für Sicherheitsfragen in Kroatien ausfüllen konnte.
1: Josep Perkovic ist schon allein deswegen interessant, weil er der Leiter der Abteilung zur Bekämpfung der feindlichen Immigration war. Ihm und Stravko Mustac wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Insgesamt sind 50 Verhandlungstage angesetzt. Es werden mehr werden. Der Prozess findet unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt. Es bestünde ja immer noch die Gefahr, dass offene Rechnungen aus dem Kalten Krieg beglichen werden würden.
0: Es gibt viele Spuren, der das Gericht nachgeht. Eine ist die Frage, ob die Täter wirklich vom jugoslawischen Geheimdienst kamen. Immerhin hat Stjepan Durekovic ja auch jahrelang für den Deutschen Bundesnachrichtendienst gearbeitet. Dazu schreibt das Gericht.
1: Nach Überzeugung des Senats scheidet eine Tötung durch den Deutschen Bundesnachrichtendienst aus, weil kein Motiv erkennbar ist. Stjepan Durejkovic er war von 1975 bis Januar 1983 Informant des BND. Die Zusammenarbeit wurde im Januar 1983 im gegenseitigen Einvernehmen beendet, wie sich aus dem Treffbericht des BND vom 14. Januar ergibt. Grund für die Beendigung der Zusammenarbeit war für den BND, dass sich Stjepan Dorekowitsch nicht an die Vorgaben gehalten hatte. Er hatte entgegen den Vorgaben des BND seine regimekritischen Bücher herausgegeben. Stepan Durekovic seinerseits hatte die Zusammenarbeit aus Furcht vor Anschlägen des jugoslawischen Geheimdienstes oder sonstiger Organisationen beendet. Dies steht fest aufgrund des Behördengutachtens des BND vom 3. März 2015.
0: Das Gerichtsverfahren geht vor allem deswegen so lange, weil viele Zeugen vernommen werden. Auch viele ausländische Zeugen sind dabei. Es gibt Videovernehmungen mit Kroatien, Slowenien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Italien. Wieder geht es um die Frage, ob der jugoslawische Geheimdienst gemordet hat. Zitat
1: zwar hat keiner der als Zeugen einvernommenen Mitarbeiter der jugoslawischen Staatssicherheitsorgane eingeräumt, selbst an der Planung oder Umsetzung von Liquidierungen mitgewirkt zu haben. Die meisten Zeugen stellten aber nicht in Abrede, dass Liquidierungen Teil der staatlichen Maßnahmen gegen die Immigration darstellten. Dass keiner von diesen Zeugen mit solchen Operationen befasst war, hält der Senat für nicht plausibel. Dass die Zeugen trotzdem eine eigene Beteiligung oder auch nur konkrete Kenntnisse von Liquidierungen nicht berichten, erklärt sich zum einen dadurch, dass diese Zeugen ersichtlich kein Interesse daran haben konnten, sich selbst zu belasten, zumal sie, neben der möglichen strafrechtlichen Konsequenzen, auch mit Repressionen für ein solches Aussageverhalten in ihren Heimatländern rechnen müssten. Hinzu kommt, dass die Planung und Umsetzung konkreter Liquidierungen regelmäßig nur einer überschaubaren Zahl von Personen bekannt waren und es deshalb als möglich erscheint, dass einzelne der einvernommenen Mitarbeiter der Staatssicherheitsorgane tatsächlich darin nicht involviert waren.
0: Der Zeuge G. war anscheinend Sekretär für Innere Angelegenheiten. Er erzählt, dass es allgemein bekannt war, dass Emigranten getötet wurden. Ein anderer hochrangiger Regierungsmitarbeiter sagt, dass er die Frage nicht versteht. Während seiner Dienstzeit hätte es keine Tötungen gegeben. Der Zeuge T. war wohl ebenfalls Geheimdienstmitarbeiter. Er erzählt, Zitat,
1: Bei den Angehörigen des Geheimdienstes habe es Geschichten und Stories über Liquidierungen gegeben. Das seien Kaffeehausgeschichten. Wenn ein Immigrant starb, hätten die Angehörigen des Zentrums halb im Scherz gesagt, ja, wir waren das. Er schließe Morde durch den Geheimdienst nicht aus. Eine derartige Form der Aktivitäten sei aber jedenfalls im Dienst nicht normal gewesen. Es sei nicht möglich gewesen, darüber etwas zu erfahren. Darüber habe er keine konkreten Erkenntnisse. Es könnten doch auch gegenseitige Abrechnungen unter den verschiedenen Immigrantengruppen gegeben haben. Es hätte viele Konflikte unter den Immigranten gegeben, bei denen es weniger um Ideologie als vielmehr um Geld gegangen sei.
0: Der Zeuge S. erzählt, dass er Professor an der Universität Belgrad gewesen sei. Er habe dort Staatssicherheit gelehrt. In dieser Funktion habe er darüber Bescheid wissen müssen. Ihm sei bekannt, dass der Geheimdienst Menschen umgebracht hätte. Und noch eine interessante Geschichte kommt während des Prozesses heraus. Zitat aus dem Urteil.
1: Der Zeuge sei 1965 aus seinem Geburtsland Jugoslawien emigriert, und habe die deutsche Staatsangehörigkeit erworben. 1973 sei er wegen Goldschmuggels in Jugoslawien zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Während der Verbüßung dieser Strafe wurde er im Gefängnis von einem Geheimdienstmitarbeiter kontaktiert, der ihm, gegen seine Zusage für den jugoslawischen Geheimdienst zu arbeiten, eine vorzeitige Haftentlassung und die Möglichkeit, nach Deutschland zurückzukehren, in Aussicht stellte. Bei diesem Geheimdienstmitarbeiter handelte es sich um den Angeklagten Josip Perkovic? Der Zeuge sei auf dieses Angebot eingegangen und wenige Tage später freigekommen. Im Oktober 1975 sei er zu einem Treffen mit seinem Führungsoffizier, dem Angeklagten Josip Perkovic, nach Zürich gereist, der ihm offenbart habe, er solle einen Mann in Stuttgart erledigen. Bei einem zweiten Treffen mit Josip Perkovic seien beide in Zürich von der Schweizer Polizei festgenommen worden. Er sei erst am nächsten Tag wieder entlassen worden. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland sei der Zeuge erneut festgenommen worden und habe seine Mitarbeit für den jugoslawischen Geheimdienst der deutschen Polizei offenbart. Die beim zweiten Treffen in Zürich geplante Übergabe einer Schusswaffe an ihn sei durch den zu frühen Zugriff der Schweizer Polizei verhindert worden. Josep Perkovic habe ihm in Zürich eine Belohnung in Höhe von 40.000 DM in Aussicht gestellt. In der Folgezeit habe Josip Perkovic zum Zeugen telefonischen und brieflichen Kontakt gehalten, über den dieser die deutschen Behörden in Kenntnis gesetzt habe. Ein geplantes Treffen mit Josip Perkovic sei gescheitert.
0: Das Gericht ist sich sicher, der jugoslawische Geheimdienst hat Menschen in Deutschland umgebracht. Das beweist auch noch einmal ein Sachverständiger. Er erzählt von der Entführung des BT. BT habe in Deutschland gelebt er wurde am 25. Februar 1975 nach Jugoslawien verschleppt. Im Oktober haben die jugoslawischen Behörden seine Verschleppung dann anscheinend legalisiert und ihn dort wegen Wirtschaftsdelikten angeklagt. Entführt wurde er vom slowenischen Staatssicherheitsdienst. Außerdem erzählt der Sachverständige von einer anderen Entführung in Italien. Das Opfer dort war damals schon ziemlich alt und hatte möglicherweise auch einige Krankheiten. Der jugoslawische Geheimdienst hätte bei der Entführung dieses Opfer durch diese Entführung umbringen können. Durch das hohe Alter. Bei dieser Entführung war anscheinend sogar ein professioneller Anästhesist dabei. Er sollte das Opfer so betäuben, sodass es so aussehen würde, als wäre das Opfer total betrunken. In diesem betrunkenen Zustand wollte man es über die Grenze bringen. 1981 sind dann drei kosovarische Aktivisten bei Heilbronn umgebracht worden. Der Sachverständige sagt dazu, das war eindeutig Staatsterrorismus. Auch dieser Spiegelartikel unterstreicht das. Der Artikel heißt Starke Hand und ist vom 5. Oktober 1970.
1: Zwei Wochen lang hing quer über der Nassauischen Straße in Berlin-Wilmersdorf ein Draht. Er führte von einem Wohnhaus am Nikolsburger Platz 300 Meter weit unter das Gehwegpflaster vor dem Haus Nummer 10. Die Anwohner meinten, ein verrückter Fernsehtechniker habe sich eine neue Antenne installiert. Mit dem Draht zündeten Unbekannte, die von einer gegenüberliegenden Dachluke aus das Trottoir beobachtet hatten, am 10. September um 8.05 Uhr eine im Bürgersteig verborgene Bombe. Gerade als Dr. Branimir Jelitsch vorbeikam. Der Arzt ging durch die Druckwelle zu Boden, blieb aber unverletzt. Jelic, 65, ist Präsident der Exilorganisation Kroatisches Nationalkomitee. Etwa 12.000 kroatische Emigranten leben in der Bundesrepublik und gehören mehreren untereinander zerstrittenen Vereinen an. Deren Funktionäre sind sich allenfalls darin einig, für die kroatische Heimat, heute Bundesland des kommunistischen Vielvölkerstaats Jugoslawien, einen eigenen Staat zu fordern.
0: Ein weiterer Punkt, den das Gericht genau untersucht, ist der Nachschlüssel. Das Garagentorschloss wurde mindestens einmal mit einem Nachschlüssel geöffnet. Es gibt am Schloss Spuren, die nur ein Nachschlüssel verursachen kann. Grunoslav P. behauptet im Prozess aber, dass man das Schloss auch einfach mit einem Schraubenzieher öffnen konnte. Man bräuchte dafür gar keinen Nachschlüssel, erzählt er. Diese Argumentation klingt fast so, als hätte Grunoslav P. gar keine Nachschlüssel gemacht, als hätte er nie mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet. Er erzählt, dass man den Schraubenzieher einfach von außen ansetzen musste, ihn unter dem Türblatt durchschieben musste, um den Riegel auf der anderen Seite anzuheben. Kronoslav P. erzählt, dass er das ab und zu gemacht hat, wenn er mal wieder seinen Schlüssel vergessen hatte. Als Reaktion darauf wird ein Modell des Garagentores aufgebaut. Kronoslav P. soll jetzt an diesem Nachbau vor dem Gericht zeigen, wie er das Tor mit einem Schraubenzieher geöffnet hat. Er schafft es nicht. Er scheint zu lügen. Während des Prozesses findet das Gericht auch keine Beweise dafür, dass die Schülerinnen, die auch ab und zu in dieser Druckerei waren, am Mord beteiligt waren. Für das Gericht ist klar, Grunoslav P. hat in Luxemburg den Nachschlüssel übergeben. Das beweist auch ein Bericht eines Mitarbeiters der Sicherheitsorgane des 5. Korps der jugoslawischen Luftwaffe und Luftabwehr. Da steht das schwarz auf weiß. Der Bericht ist vom 28. Mai 1991, von der Quelle S-3. Dieser Bericht wurde anscheinend während des Jugoslawischen Krieges Anfang der 90er Jahre bei der Einnahme einer Kaserne entdeckt. In dieser Kaserne hatte der fünfte Korps der Luftwaffe und Luftabwehr seinen Sitz. Diese Papiere wurden anscheinend durch, so heißt es, Angehörige von polizeilichen und militärischen Einheiten sichergestellt.
1: Als würden diese Punkte nicht schon reichen. Vor Gericht ging es auch um diese Frage. Kann es sein, dass das eine gescheiterte Entführung war? Ein Zeuge erzählt, dass sich jemand mit dem Namen Arkan bei ihnen gemeldet hat. Er habe erzählt, er sei bei einer Tat in Deutschland beteiligt gewesen. Es sei anscheinend eine Entführung von Stjepan nach Jugoslawien geplant gewesen. Diese Entführung ist dann aber wohl eskaliert. Auch ein anderer Zeuge hätte etwas Ähnliches erzählt. Er sei aber tot. Aber das Gericht sagt eine eskalierte Entführung, um Stepan vielleicht des Landesverrates anzuklagen, das ist eher unwahrscheinlich. Dann hätte man das Opfer nicht auf diese Weise verletzt. Zwei Pistolen und ein Schlagwerkzeug sind keine Waffen, um jemanden zu entführen. Der erste Angriff kam durch den Schuss von hinten. Laut dem Gericht hätte man dann eher versucht, das Opfer zu betäuben oder man hätte mit den Waffen nur gedroht. Im Prozess kam außerdem heraus, dass der Geheimdienst vorhatte, weitere Maßnahmen durchzuführen. 34 andere Menschen, die mit Stjepan in Verbindung standen, sollten kontaktiert werden. Durch Verhöre, Durchsuchungen und Lauschangriffe.
0: Ist Stjepan vielleicht doch wegen Auseinandersetzungen zwischen Exilkroaten umgekommen? Vielleicht sogar durch Menschen aus seiner Gemeinde? Nein, sagt das Gericht. Auch dafür gäbe es keine Beweise.
1: Was für Urteile können zwei Männer erwarten, die anscheinend nicht selbst gemordet haben, die aber auf hochrangigen Posten waren? Das in der nächsten Folge.
0: Der Geheimdienst und der Auftragsmord Folge 2. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter @kriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de.